1: Allí tenía casita la comadre, mire, con el, con el compadre, con el que vivía. De allí salieron ellos para Gambala. Pues ese día, cuando, cuando ella venía, la comadre Félix venía, dice que le dijo, no, Félix, no hubiera de ir. Dice que le dijo, mire que nadie, pero ni un perro sale de allá. Dice que le dijo, ah, a todos modos, dice que le dijo Félix dice que le dijo a la comadre, todos modos, dice que los, si me matan, pues que me maten, pero yo lo voy a ir a buscar, dice cabal. No volvió. Ahí lo ni mataron también. Salsa, la, la gente que llegaba, la mataban.
2: Escuchan hablar a Doña Pancha. Doña Pancha vive en San Francisco Gotera, en el departamento de Morazán, El Salvador. Doña Pancha habla con sus nietos. Les cuenta cuando ella, sus dos hijos y demás familia, en 1981, escaparon de la masacre más sangrienta en América Latina durante el siglo XX. Doña Pancha sobrevivió a la llamada Masacre del de Mozote, donde fueron asesinadas casi mil personas, entre ellas ancianos y niños, en siete caseríos.
1: Sí, dice, claro. vaya ser rapidito, dice que le dijo la comadre mía, porque nosotros ya nos vamos a ir, dice que hoy día que allá nos vamos a ver, dice que le dijo.
2: Llegamos a la historia de Doña Pancha por su nieto, Luisao Jurado. Él la entrevistó este año le preguntó cómo vivió ella la masacre. Luego, él compartió el audio con sus compañeros de la clase de Derechos Humanos en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, la UCA. Su catedrática, Gabriela Santos, nos puso en contacto con Luisao, quien nos autorizó compartir el testimonio de su abuela.
1: Y nos venimos para mi Allí estábamos cuando esa masacre
2: Soy Alejandro García, periodista de agencia OCOTE en Guatemala, y hoy intentaré explicar cómo fue vivir en Morazán en los años 80, al inicio de la guerra civil salvadoreña, y cómo Doña Pancha y su familia escaparon de ser asesinados.
3: Antes del museo también había ocurrido el Zumpul, la masacre del río Zumpul, que ya era, es otra de las grandes masacres de la guerra.
2: Él es Nelson Rauda. Nelson es periodista de El Faro, uno de los primeros y más reconocidos medios digitales de Latinoamérica. Nelson ha cubierto el juicio de la masacre.
3: Entonces, sí había ya antecedentes. Eh, yo diría que, por ejemplo, en, en el caso de la de 1981, de esa masacre de marzo, la masacre del río Lempa, ese fue uno de los, de los operativos militares más similares a lo que después fue el mozote, porque también era esta estrategia de tierra arrasada, de destrucción total de todo, de quemar las casas, de matar los animales, que también fue lo que ocurrió en el mozote.
2: Durante los años 70 en El Salvador, la derecha militar y la oposición de izquierda chocaron. Fue una década de secuestros, torturas, elecciones fraudulentas y enfrentamientos ideológicos. El Salvador vivía también la Guerra Fría, y el 15 de octubre de 1979 empezó la guerra en El Salvador. Menos de un año después, en mayo de 1980, ocurrió la primera masacre, la del río Zumpul, donde fueron asesinadas más de 200 personas. Un año después, en la masacre del río Lempa que mencionó Nelson, fueron asesinados aproximadamente 600 salvadoreños. En ese entonces, Doña Pancha y su familia vivían en Meanguera, al norte del departamento de Morazán, a una hora de la frontera con Honduras, y en donde en 1981 el ejército y la guerrilla se enfrentaban constantemente. Escuchemos de nuevo a Doña Pancha.
1: Yo digo que no se acuerda, más, a ver si te acordará. Yo digo que por eso se padeció de la presión. ¿Del ¿De corazón? Sí. Ah, de la presión, porque es el mismo corazón. Porque ese, cuando yo oía la tirazón de noche, yo no me movía y lo agarraba bien apretadito para que no se, que no se despertara, decía yo, sí, para que no sintiera miedo. Y hay veces que ya cuando estaban las grandes tirazones, yo no me movía, pero le ponía la mano así en el del corazón mm. y se sentía que así,
4: así Rápido.
1: Y, este, y como que varias veces nos tocó así, una vez que íbamos de aquí de Gotera para allá, mm. en la calle estaban atacando tique
2: no, no, no miraban muertos ustedes. A quien escuchan hablar con Doña Pancha es su nieto, Luisao Jurado.
1: Y esa vez, mira, esta, desde que salimos de la, por la pista, estaba llover y llover y llover y llegamos allá de noche y estaba cayendo una tormenta y ya solo, solo, solo zumbaban los palazos tanto de uno como de otro como de la calle, estaban de los cerros estaban atacando el pueblo del pueblo tiraban a los otros. Y los otros en medio y dijo Beto, el que iba manejando el carro, dijo, Doña Pancha, topen los asientos y esos niños tíralos, tíralos por las piernas, así que vean bien agachados, por cualquiera bala que se atravesara
2: Así la pasó Doña Pancha y su familia esos años, huyendo de las balas, apretando los dientes con cada bomba que sacudía el suelo templado y selvático de Morazán. Doña Pancha era ama de casa.
1: Una vez estábamos en Boytique y estaban atacando de los cerritos sí. y me dicen, yo moliendo, estaban moliendo estoy yo moliendo y así enfrente estaba un cerrito del tanque de agua y me habla esta Mercedes y me dijo deje esa más ahí, me dijo peligroso se van a tirar un balazo de allá del, del cerro véngase para acá, me dijo porque estaban atacando y yo dejé de moler y me fui para el cuarto allá estar con, con todas encerradas allá no vas a creer que en el propio Piedra casi cayó el balazo. colpasó las tejas. Qué terrible, uno nunca había oído
2: esto. Y así en Meanguera y así en Ocicala, en todo Morazán.
1: Si uno, por milagros de Dios, no está contando el cuento.
2: El departamento de Morazán está ubicado al nororiente del de Salvador colinda con Honduras y lo atraviesan dos ríos. Su cabecera es San Francisco Gotera. Según el fotógrafo Luis Alberto Romero, alias La Muñeca, quien cubrió la guerra para la agencia de noticias Associated Press en los 80 en el departamento habían muchos retenes militares. Y según me explicó la cineasta salvadoreña Brenda Vanega, quien preparó un documental sobre la masacre del Mozote, el clima en el departamento es fresco.
5: Morazán tiene una particularidad en su terreno que tiene ríos, tiene bosque, tiene selva un poquito, tiene incluso cuevas, tiene mucha, mucha vegetación.
2: Antes de la masacre, la gente en Morazán, según cuenta Brenda, se dedicaba a la agricultura. La gente sembraba enequén o mezcal. Usaban la planta para hacer hamacas, sacos, cestas y bolsas. Doña Pancha y su familia, a finales del 81, vivían en Meanguera. Justo enfrente de una comandancia militar.
1: Yo le hacía café a los guardias. Le hacía café a los guardias porque llegaba un sargento, el sargento era bien amigo de Romeo.
2: Romeo es el esposo de Doña Pancha.
1: Entonces, de repente llegaba ese, ese sargento. El sargento se y llamaba. El sargento. Como ellos mandaban que le hiciera café, mandaban los niños de la guardia porque allí tenían niños mandaderos y sargento mi sargento, que le haga un vaso de café, eran vasos. Me mandaban los botes de café y me mandaban el bote de azúcar para que yo les hiciera. Ah, pues, entonces yo les hacía los vasos de café y ya se los llevaba. Nosotros nos vamos a ir, decía.
6: nos vamos a ir esta noche, decía.
1: Hemos pedido refuerzos, decía, y no ha venido refuerzos. Ya estamos con poquita munición. Así como estamos aquí, dijo el sargento.
2: Doña Pancha cuenta que a finales del 81 habían muchos soldados heridos en Meanguera, no era raro verlos cojear por las calles, tocando puertas, pidiendo ropa, para que la guerrilla no los identificara al salir del municipio. Mientras en Meanguera los soldados buscaban salir, otro comando militar iba camino a Morazán. La Armada de El Salvador informa que está... Esta es la transmisión original que hizo la radio popular Radio Chaparrastique, en diciembre del 81. La Chaparrastique, en San Miguel, un departamento vecino, está a 50 kilómetros de Morazán. Pero personas en Morazán la escuchaban, y al oír que venía un ejército, salieron de sus casas. El documental, La vida que quedó producido por el Faro, cuenta la historia de varios sobrevivientes de la masacre. Algunos de ellos le deben su vida a la transmisión de la Chaparrastique, pero otros no corrieron la misma suerte. Cuando los helicópteros iban de camino, un colaborador del ejército le dijo a la gente de los caseríos aledaños que si se reunían en el mozote, no les pasaría nada. Le hicieron caso sin saber que el ejército ya tenía el plan de arrasar con los caseríos. Algunos parientes de Doña Pancha estaban justo en el mozote.
1: Y entonces mi mamá tenía una niña que ya la estaba creciendo. Entonces esa niña dice a la madre Miriam que fue, donde uh -huh. ella, como hoy en la mañana, ya el operativo ya lo estaban tirando al barco y por arambal, entonces dice que le dijo Tilla, dice que le dijo, así de larguito le gritó, dice, tía, dice que le dijo, dice mi abuelita que si usted ya se va a ir para Arambala, dice que le dijo, porque dicen que aquí se va a poner feo, dice que dice que le dijo la niña.
2: Ese día, el 9 de diciembre de 1981, varios vecinos del Mozote se fueron a Arambala. Repito, 9 de diciembre, un día antes de que el batallón Atlacatl llegara al Mozote. ¿Pero recuerdan que mencionamos que la masacre ocurrió en siete caseríos? Ese día, el 9 de diciembre, un primer grupo del batallón llegó a Arambala. Ahí comenzó el operativo de tierra arrasada. La comadre de Doña Pancha, otra sobreviviente, le contó lo que vio.
1: Entonces... Y dice que empezaron por las casas a sacar la gente y la fueron a meter a toda la gente, con uh -huh. niños y todas las señoras en la iglesia y, y los hombres en la plaza.
2: ¡Esperado! Y en cada
1: hombre dice boca abajo y con un fusil así.
2: Empezó entonces la masacre.
1: Entonces dice la comadre que ya como a mediodía el, el gran calor y como así de gente en adentro de la iglesia y los niños llorando porque no, no habían comido, nadie había comido, toda la gente ahí. Y entonces de ahí los sacaron, así sacaron unos relanciados. Los fueron a matar a unas fincas, unos ¿Sí? señores de ahí, de, de, de Arambala. Entonces, y dejaron a nosotros.
2: No mataron a todos, los dejaron ir, pero… Y
1: entonces de ahí para allá dicen que dijo ese tal Monterrosa.
2: Doña Pancha se refiere al fallecido Domingo Monterrosa, el teniente coronel del batallón Atlacatl. 25 años después, el Washington Post reportó que él fue quien ordenó la masacre. Sin
1: sí, que dijo ese tal Monte rosa, que de ahí para allá iban a dar corte para él. niños, ancianos.
2: Al día siguiente, el 10 de diciembre, otro grupo del batallón Atlacatl llegó a El Mozote. Los militares preguntaron a la gente sobre la guerrilla y luego les ordenaron quedarse en casa. El 11 de diciembre hicieron lo mismo que en Arambala. Sacaron a todos de sus casas a las 5 de la mañana. Llevaron a las personas a la plaza central. Esta vez, nadie saldría vivo.
0: Estás escuchando Radio Ocote, una producción de Agencia Ocote.
2: La mañana del 11 de diciembre, miembros del batallón Atlacatl Interrogaron, torturaron y asesinaron a los hombres de la aldea del Mozote, municipio de Meanguera. Buscaban guerrilleros. Buscaban detener el crecimiento de la insurgencia salvadoreña. Y a las mujeres y a los niños, Brenda Vanega nos cuenta.
5: Pues evidentemente, eh, el asesinar a sus familias, pero el asesinar a sus familias de una manera muy, muy sádica, muy, muy sádica. Por ejemplo, las mujeres la llevaban a un cerro, la piolaban, Luego las bajaban, las hacían cocinar, las hacían preparar la cena, por ejemplo, y, y luego las terminaban fusilando. En algunos casos mataron a niños que estaban en, en los vientres de sus madres.
2: El documental en el que trabaja Brenda se enfoca en las mujeres sobrevivientes de la masacre.
5: A los niños, pues, masacrados también, porque como que si la guerrilla fuera un gen, o sea... Y más que la guerrilla, ellos le llamaban a los terroristas, ¿no? Que los terroristas eran como una especie de gen. Y pues ellos asumían que eran hijos de guerrilleros y pues había que eliminarlos a todos también, no sé, días de nacidos.
2: Rufina Maya la única persona que escapó del batallón, se escondió debajo de unas ramas y contó que escuchó a sus hijos y a otros niños llorando, gritando el nombre de sus padres. Miembros del batallón quienes testificaron años después Aseguran que agrupaban a la gente, los ametrallaban y luego les tiraban granadas. Mientras tanto, la familia de Doña Pancha seguía en Arambala, pendientes de lo que pasaba a tres kilómetros de distancia.
1: Dice, que le, dice la comadre que le dijo, ella en la puerta de la casa donde mi tía Blanca, dice, viendo para allá a ver si asomaba a alguien. La comadre Félix, se llamaba la, la señora esa, dice que le dijo, Félix, ¿y usted para dónde va? Dice que le dijo... Yo voy, Miriam, dice que le dijo, yo voy a buscar a Joaquín, dice que no quería el esposo de ahí, yo voy a buscarlo, digo, yo voy a ver si va a dice que le dijo. Pues ese día, cuando ella venía, la comadre Félix venía, dice que le dijo, no, Félix no hubiera de ir, dice que le dijo, mire que nadie, pero ni un perro sale de allá, estará de feo, dice que le dijo, la comadre, así era, como vieron cómo iban de sí. entonces dice que le dijo, ah, a todos modos, dice que le dijo Félix. Dije que le dijo la comadre: todos modos, dice que lo, si me matan, pues que me maten, pero yo lo voy a ir a buscar, dice Cabal, no volvió.
7: Ahí lo mataron muchacho, también. La
1: gente que llegaba, la mataban. Se regresaron a buscar a alguna familiar. Allí se iba a quedar también. Ahí quedaron las cipotas todas cuervanas con la abuela nomás.
2: Terminada la masacre, los soldados dejaron pintas que decían: Aquí estuvo el batallón Atlacatl. María del Rosario Sánchez, de 71 años, otra sobreviviente, pero del caserío La Joya, donde mataron 337 personas, incluyendo a 24 de sus parientes, cuenta que a los días ella regresó y encontró el cuerpo de una prima de ella y el de su hija recién nacida. Soldados usando la sangre de ella habían escrito, un niño muerto, un guerrillero menos. Por último, el batallón les prendió fuego a las casas.
3: La masacre fue en diciembre del 81 y fue denunciada en enero del 82 en periódicos estadounidenses.
2: Escuchan de nuevo a Nelson Rauda, periodista del Faro.
3: Esta masacre ha sido, yo creo que es el gran símbolo de la impunidad, pero no hubo un descubrimiento de, de la barbarie tan alejado de los hechos. Es decir, ocurre en diciembre del 81, a mediados de diciembre del 81, y los artículos que la dan a conocer se publican en el Washington Post y el New York Times en enero del 82.
2: Esas publicaciones fueron escritas por Raymond Bonner, del New York Times, y Alma Guillermo Prieto, para el Washington Post. Ambas fueron publicadas el 27 de enero del 82, con fotografías de Susan Meiselas. Los tres viajaron juntos. Bonner escribió que encontró cráneos calcinados y restos de niños y niñas. Guillermo Prieto dijo haber encontrado cuerpos en descomposición debajo de los escombros, además de vacas y caballos muertos. Bonner, Guillermo Prieto y Mecelas llegaron al lugar guiados por la guerrilla. Para entonces la Comisión de Derechos Humanos del de Salvador junto a la Iglesia Católica contaba 926 víctimas de la masacre. La documentalista Marcela Zamora Chamorro nos lee ahora un extracto del libro de Alma Guillermo Prieto, desde El País de Nunca Jamás, que incluye varios reportajes de la periodista.
6: Alma fue conducida por los rebeldes del FMLN... ...hasta el sitio de la matanza... ...y reveló ante el mundo... ...junto al periodista Raymond Bonner... ...del New York Times... ...y la fotógrafa Susan Maicelas, ...el horror en medio de la selva. Alma dijo... ...en los senderos... ...que conectaban el mozote... ...a otras pequeñas aldeas... ...yacían los cadáveres... ...bajo un sol calcinante... Había cuerpos en los maizales abandonados, en las casas de una sola habitación, donde una máquina de coser era señal de gran riqueza. Había cuerpos en los naranjales, donde aún trinaban los pájaros.
7: La primera vez que fui al Mozote, no recuerdo el año, pero fue quizás como unos más de tres años de haber pasado la masacre. Porque era bien difícil, como era zona de guerra en ese tiempo. Escuchan
2: al fotógrafo salvadoreño Luis Alberto Romero, mejor conocido como La Muñeca. Dice el fotógrafo que el ejército en los 80s impedía el paso hacia El Mozote. Para llegar, él tuvo que ir primero a San Francisco Gotera, luego a Perquín, a unos 12 kilómetros de la frontera con Honduras. Después llegó a Arambala. Los últimos 3 kilómetros hacia El Mozote los completó con la ayuda de un guía y caminando entre los matorrales.
7: Estaba tan grande el, el Zacate, el monte, que estaba como a dos metros, un metro, sí, como a dos metros de alto en la calle. Entonces iba un campesino junto con nosotros iba con un machete abriendo camino. Cuando llegamos al lugar del Mozote, lo único que recuerdo haber visto, pero solo recuerdo que vi la pila bautismal de la iglesia con una cruz adentro, una cruz de madera, y solo las paredes medio no del todo paradas de la iglesia y de algunas casas, algunas casas incendiadas, del caserillo, el mozote, ¿va? algunas casas incendiadas allí, y muchas pintas en las paredes, escritos en las paredes que había dejado el batallón Atlacat. Recuerdo una que decía, los angelitos del infierno le saludan.
2: La muñeca recuerda casas destruidas, sin techo, paredes
7: incendiadas. Era una soledad por todo eso, no había ninguna persona, nadie vivía allí y todo estaba abandonado.
2: La muñeca cuenta que tal y como ocurrió en Guatemala durante el conflicto armado, periodistas en El Salvador eran perseguidos y amenazados por el gobierno y el ejército. En el guión de este episodio, disponible en nuestra página web, encontrarás una lista realizada por el Observatorio de Libertad de Prensa Infoamérica, con nombres de reporteros asesinados durante la guerra. La muñeca menciona esto, pues a excepción de los medios de la guerrilla y los dos diarios estadounidenses, la prensa local no le dio cobertura a la masacre. No había libertad de prensa, dice la muñeca.
7: Pero sí, a varios les costó la vida por buscar la verdad, como decimos.
2: Las fotos que tomó la muñeca en esa visita las distribuyó a P. Lamentablemente, el fotógrafo perdió mucho de su archivo en un incendio. Él fue de los pocos salvadoreños que pudo retratar el mozote y afirma que en los años 80 no se hablaba de la masacre en el país. Marcela Zamora dice que sí se enteró, pero ella vivía en Nicaragua entonces. Algunos de los documentos a los que ella acudió antes de realizar su documental fue la Comisión de la Verdad, lo publicado por Bonner, Guillermo Prieto y Maiselas y claro, ir al lugar. Durante décadas se habló poco, pero a pesar del silencio, la búsqueda de justicia ha prosperado.
4: Es importante tener en cuenta
2: que este es un proceso de lucha por la justicia que lleva 30 años. Él es David Morales, director de la Organización por el Avance de Derechos Humanos en Centroamérica, Litigio Estratégico de Cristosal, ex procurador de derechos humanos de El Salvador y representante legal de las víctimas de la masacre del Mozote y casos aledaños. Es decir, que la selección del caso y el esfuerzo comenzó prácticamente
4: al, a fines del conflicto armado a través de la Oficina de Tutela Legal del Arzobispado de San Salvador con su directora histórica, María Julia Hernández, que promovió una investigación independiente y que culminó, o bueno, se llevó adelante para presentar una denuncia en los tribunales de justicia en octubre de 1990.
2: Hay que aclarar que para cuando se firmó la paz en El Salvador, en 1992 se aprobó una ley de amnistía que protegía a los criminales de guerra. La búsqueda de sobrevivientes y las exhumaciones fueron clave para contrarrestar la amnistía. David aclara que el tribunal permitió las exhumaciones no para avanzar la investigación, sino para devolver los cuerpos a sus familiares. Esto fue realizado por el equipo argentino de antropología forense, el mismo que en 1994 y 95 realizó investigaciones forenses en 12 Respeten. Pero, contraria a esa masacre donde el ejército enterró los cuerpos de sus víctimas, el batallón Atlacatl los dejó, como escuchamos antes, en las calles y casas. La documentalista Marcela Zamora nos explica.
6: Era una demostración de fuerza. La idea era dejar marca del horror y de lo que eran capaces de hacer si tú eh, apoyabas a la guerrilla, eras guerrillero o tenías algún lazo con la guerrilla. De hecho hay una foto muy famosa de una niña de unos 6, 7 años petrificada en una hamaca.
2: La foto de la que habla Marcela es de Susana Meiselas, quien ilustró los reportajes del Times y el Post, y quien llegó al lugar de la masacre con Bonner y Guillermo Prieto.
6: Y claro que el tiempo fue enterrando los huesos porque es una zona donde se llueve mucho, entonces los cuerpos bajan y es una zona donde hubo mucho miedo de acercarse luego. Entonces el tiempo se fue comiendo los huesos. La tierra fue chupando los huesos y los fue dejando enterrados.
5: Algunos familiares que estaban escondidos cerca regresaron, ¿verdad? Y entonces... Si identificaron algunos cuerpos, ellos mismos enterraron a sus propios muertos. Por ejemplo, una señora me decía, mira, aquí en este cerrito, aquí era nuestra casa, pero la quemaron, pero ahí no hay nada que se parezca a una casa. ¿no? Y por ahí, por ese terreno, sin recordar muy bien dónde, pudieron haber enterrado a, a familiares.
2: A pesar de que esto dificultó el trabajo del equipo forense, pues no había solo un lugar para excavar, Recordemos, eran siete caseríos. En más de 20 años, el equipo brindó pruebas irrefutables de la masacre. Escuchemos de nuevo a David.
4: Hubo un proceso abierto hasta 1993, eh, en el cual se llevaron adelante exhumaciones con resultados muy contundentes. La Fosa 1, que reveló... 136 esqueletos de niños y niñas que habían sido ejecutados no en fuego cruzado, sino por fusilería del ejército usando M16 con 24 tiradores. Es decir, el caso, pese a muchos bloqueos, logró esta acumulación de evidencias en aquella primera etapa ya en el segundo momento histórico, que es eh, el año 2016, por sentencia de la Sala de lo Constitucional, se declara sin efecto la Ley de Amnistía General y entonces esto permite reabrir el caso.
3: Fue en Morazán, donde nueve ex altos mandos de la Fuerza Armada se sentaron frente al juez segundo de primera instancia de San Francisco Gotera Morazán,
2: Organizaciones de la sociedad civil como Comunidades Eclesiales de Base, el Patronato de Desarrollo de las Comunidades de Morazán, Tutela Legal del Arzobispado y Tutela Legal María Julia Hernández han sido algunas de las que han apoyado en la ubicación de sobrevivientes y testigos que han declarado en el tribunal cuando se volvió a abrir el caso en el 2016 luego que quedara sin efecto la ley de amnistía.
3: Sobre la inclusión en un proceso penal por la masacre de mil campesinos en el Mozote,
2: Nelson dice que los militares en El Salvador han dejado de negar la masacre, pero ahora insisten que lo que ocurrió en El Mozote y municipios aledaños fue el resultado de un enfrentamiento armado. Sin embargo, el pasado empieza a alcanzarlos.
3: Pasaron 38 años para que dos miembros del extinto batallón Atlacatl confesaran ante un juez lo que Saturnino Argueta había relatado antes pero que no todos le creían.
7: Toda la gente aquí la quemaron, y aquí la gente no es que las mataron, ellos ponían fuego, el pues. quemaron las casas, y la gente allí la misma se quemaba. Pues.
3: Dos miembros del extinto batallón Atlacate, que gozan de protección, describieron la forma como el 11 de diciembre de 1981, llegaron 1.500 soldados al mozote, y asesinaron a 988 campesinos. Si esta gran masacre no tiene eh, ninguna consecuencia judicial para nadie, para nadie de los, de los involucrados, manda un mensaje bien desesperanzador para el resto de víctimas, cuyos casos probablemente sean menos sonados o menos publicitados o menos investigados que lo que ha sido el mozote. Y el mozote va sentando precedente.
2: Sobre la importancia del juicio, David Morales agrega, ...las heridas siguen abiertas... ...siempre
4: las víctimas han dicho que este tipo de masacres... ...este tipo de crímenes eh, han sido eh, una injusticia muy grande... Eh, ...y que ellos esperan que la verdad salga a luz... ...la lucha por la justicia misma y en los casos inclusive... ...donde se han obtenido resultados de aplicación efectiva de la justicia... ...como en Guatemala, esto tiene un impacto grande no solo eh, en las víctimas como una forma de reparación, sino también porque constituye uno de los más importantes mecanismos eh, de garantía de no repetición. En la medida que hay impunidad, en la medida que estos crímenes se naturalizan, se consideran normales, se justifican por las sociedades, pues obviamente más pronto o más tarde este tipo de hechos pueden volver eh, a repetirse, sobre todo en sociedades como... Eh, las nuestras, como la del Salvador, donde eh, la memoria
2: histórica ha sido socavada, negada, neutralizada desde los propios gobernantes. De momento, el juicio se encuentra en fase de instrucciones. Es decir, se sigue presentando evidencia y testimonios en contra de los militares. Sí, ¿A tiempo? Sí. Pero todas las noches no, noche, no, noche, no
1: dormimos en, un, en una casa que me quedé larguito de la comandante porque íbamos bien que la comandante fue mejor me fuera para otra parte porque podía caer un bazooka
2: escuchamos de nuevo a doña Pancha le está contando a sus nietos cómo ella y sus hijos pasaron la noche del 11 de diciembre de 1981
1: entonces yo me fui para otra casa de una amiga, una señora amiga ahí, y todas las noches yo me acostaba un ratito para que el Iván se durmiera como estaba chiquito también y, y aquella venida es el día que yo me sentaba, también él se sentaba.
2: ¿Y mi
1: mamá? Y también ahí se está con los tres, con los, los tres de así Y mi Julia, ahí también Julia llamaba a la señora. Ella, eh, de, para, para no estar en oscuro debajo de una cosa así, tenía una velita encendida. Y la Julia y así, con azúcar por un lado. Y entonces en la mañanita me levanté. Y le digo, ya, ya voy de, de mi madrina le y venía saliendo mi de la cocina y me dijo ya se entraron, dijo, ya, ya se entraron
2: la noche. en ese momento el batallón Atlacatl había terminado el ataque en el mozote pero otras unidades del mismo batallón seguían con la estrategia de tierra arrasada en caseríos aledaños es decir y como la definió Nelson rauda la destrucción total del terreno esto incluye animales y plantaciones.
1: Y ya como a los ocho días, no sé quién, con quién me mandó a decir que me saliera aquí para Guterres, con los niños, con los dos, ellos.
3: ¿Y usted estaba sola en
1: eso? Sí, con allá, allá con ellos y con mi madrina. Y entonces, este, ¿cómo fue? Yo mandé un carro para mandé un carro este. Y en ese carro me vine con los dos y estaban aquí las...
2: El testimonio de Doña Pancha es apenas uno de los cientos, acaso miles de personas que fueron afectadas por la brutalidad del batallón Atlacatl y el ejército salvadoreño en 1981 al norte de Morazán. Es, como dice Marcela Zamora, apenas una de las voces que hilan y permiten que no olvidemos esta masacre.
6: Y de repente de ese bollito de hilo comenzas a hilar y a tejer otros testimonios que van Junto al de Rufina Maya, y de repente tejes otro testimonio, y de repente de otro caserío, y de repente de otro y de repente tenés una manta tejida ¿Cómo? de testimonios inmensa.
2: Esta masacre fue apenas el inicio de la brutalidad que provocó el Batallón Atlacatl y que normalizó el ejército y gobierno salvadoreño. Según reportes de Human Rights Watch y las Naciones Unidas. El batallón fue el autor de cientos de otras muertes durante los 10 años que estuvo activo este grupo militar. La masacre del Mozote es la masacre más sangrienta en América Latina durante el siglo XX. A la fecha se contabilizan 978 víctimas, 477 eran menores de 12 años y se encuentran en siete cantones y caseríos. El Mozote, Ranchería, Los Toriles, Jocote Amarillo, La Joya, Cerro Pando y Cerro Ortiz en los municipios de Meanguera y Arambala, del departamento de Morazán. El juicio se está llevando a cabo en San Francisco Gotera, donde Doña Pancha aún vive hoy.
0: La historia de hoy finaliza aquí, pero aún nos quedan muchas voces por escuchar. Suscríbete a nuestro boletín y síguenos en las redes sociales. Experimenta nuestra página www.agenciaocote.com para otras historias en otros formatos. Radio Ocote es producido en Guatemala por el equipo de Agencia Ocote con el apoyo financiero de Seattle International Foundation. Agencia Ocote trabaja con el aporte de fondos operativos de servicios Ocote, Foundation for a Just Society, el Fondo Centroamericano de Mujeres FCAM, Oak Foundation y Planned Parenthood. Producción Sonora, José Monterroso, periodista de Radio Ocote, Alejandro García, voz institucional, Lucía Reynoso Flores, coordinación técnica y creativa, Julio Serrano Echeverría, dirección y edición, Alejandra Gutiérrez Valdizán, música original, Juan Carlos Barrios.